0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо. Сегодня у нас будет очень заезженная тема, которой я предлагаю новое прочтение. «Как выбрать колоду Таро и не разочароваться». Эта тема, она в интернете просто везде. Про нее уже сказали все, даже самые ленивые. Но я хочу поговорить немножко с другой стороны и предложить вам именно мое видение выбора колоды Таро. Этот подкаст посвящается новичкам в Таро и тем людям, которые купили уже несколько колод, но до сих пор не поняли, как это делается, и каждая новая колода принесла только разочарование. Когда люди начинают увлекаться Таро, то первое естественное желание — это купить колоду, причем как можно быстрее. И хочется взять... Такую колоду, которая будет просто идеальной, которая попадет в десятку с первого раза. Самую лучшую, самую говорящую. Во-первых, мне кажется, здесь есть такое ожидание, что колода сделает за вас часть работы. Вы купите ее и сразу станете тарологом. Но, к сожалению, это не так. Второй момент – это не тратить слишком много денег на колоды. Вот Действительно хочется взять одну и на все времена, на все века. Самое интересное, что начать изучение Таро можно совершенно без колоды. Маленькая минутка рекламы. Я на своем обучении всегда говорю, что не покупайте колоду. Пройдите хотя бы старшие арканы поймите, что это такое, поймите, чего вы ждете от этой колоды, только после этого мы с вами обсудим, какая лучше. И естественно, что вот такой подход, не покупайте колоду сразу, он многим не нравится. Как я буду изучать, если у меня в руках нет вот этих красивых картинок? Можно купить сразу. Чем это не очень хорошо, я расскажу чуть позже. В интернете существует множество статей, как правильно выбрать колоду Таро. Новичку, там не новичку, не важно. Конечно, эти статьи я тоже читала с интересом, потому что это такой обмен опытом между тарологами. И в некоторых статьях можно найти какие-то интересные вещи, о которых ты раньше не знал. Но в основном они все заключаются в том, что пойдите в магазин, возьмите колоду в руки и почувствуйте, почувствуйте, как она откликнется в вашем сердце. Или второй вариант, посмотрите на сами иллюстрации и услышьте, как колода с вами заговорила. В некоторых статьях идет простая прямая рекомендация, купите Таро Уэйта, это классика, она самая лучшая. Вот я теперь по пунктам хочу каждый этот момент разобрать. Возьмите колоду и услышите отклик. Ну нет этого, ну не бывает такого. Это, знаете, отклик человек может услышать, если он, ну немножечко, скажем, такой в в мнительный, впечатлительный. Да? Вот говоришь человеку, который хорошо поддается гипнозу, говоришь человеку что-то такое, и он говорит, да, я чувствую. А на самом деле это самовнушение. И тут есть риск просто вот этот отклик себе придумать. Второй пункт — это чтобы колода с вами заговорила, нужно уметь задавать ей правильные вопросы. Если вы не знаете Таро, если вы не знаете карт, не понимаете, что вообще вы хотите услышать, то это тоже может быть просто самовнушение, что колода с вами заговорила. Это такой вариант ну, для людей, которые могут смотреть на любую иллюстрацию и что-то там видеть, что-то там чувствовать. Причем не то, что автор туда закладывал. Вот тоже немножечко отвлекусь на свою личную историю. Я свою первую колоду купила в «Союз печати» в киоске. Не было тогда выбора. Это были времена, когда еще ничего не было, ни интернета, ни Таро. И... Я просто узнала от знакомой, что вот она там купила эту колоду, и я туда поехала, там через полгорода, именно в этот киоск «Союз Печати». Почему-то у меня даже идеи не было, что это может быть где-то рядом. И я там купила Таро Водолея, Таро Эры Водолея. Это была не очень качественная колода, не очень радующие мои глаза, но у меня не было вариантов. И я ее взяла и стала с ней как-то работать. И достаточно успешно, я тогда поехала на обучение через некоторое время, достаточно успешно я с этой колодой работала. Потом, когда у меня появилась возможность, я начала покупать колоды. То есть, это не было одна и вторая, и все. Вообще, моя рабочая колода, которая со мной прекрасно общается уже на протяжении нескольких лет это Таро Лос Карабео, она у меня по счету 15 -я. 15 то есть 14 колод были куплены по каким-то непонятным причинам, просто потому что они мне понравились и вот я их захотела. Часть из них рабочие на данный момент, а часть из них просто декоративные. Это моя коллекция. И самое что интересное, среди всех моих колод нет Таро Уэйта. Ни в каком виде, ни в старом варианте, в классике, ни в каком-то новом прочтении. Просто потому, что мне не нравятся эти иллюстрации. Вот я их знаю, я их понимаю, я обучаю по Таро Уэйта, в принципе. Но я с ним не работаю, потому что это не моя колода. Нет у меня к ней такой тяги и желания, и интереса. И, кстати, у многих моих учеников... Та же история, то есть они покупают Таро вейта перед началом занятий, мы изучаем, 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 и они понимают, что тоже эта колода не совсем лежит к их сердцу и покупаются следующие колоды. Поэтому для меня, например, один из очень важных факторов – колода должна мне визуально нравиться. Я, по-моему, даже уже где-то про это говорила. И это не просто такая прихоть, это не баловство, это Просто когда вы работаете, когда вы читаете расклад, должно быть как можно меньше отвлекающих факторов. Если вам не нравится колода, ее внешний вид, ее прорисовка, ее оформление, вы будете все время об это цепляться. Это может быть неосознанно, это может быть вот даже на первый взгляд не очень. Но будет состояние маленького дискомфорта, потому что вы будете смотреть на то, что вам не нравится. Вот мои колоды, они мне нравятся все до сих пор. Я с удовольствием беру их в руки, рассматриваю, и они радуют мои глаза. Да, некоторые из них так и остались просто декоративными в виде такого искусства. То есть я на них смотрю, но я понимаю, что информации там практически нет. Можно, конечно, работать с любыми колодами, просто выучив их значение. То есть если я знаю что например шестерка жезлов это победа то я могу взять бумагу разрезать ее на прямоугольнички написать на них название карт и делать расклады мне в принципе достаточно будет просто увидеть слово название карты но в чем прелесть разных колод в том что каждая колода имеет свои нюансы и особенности и Работая с какими-то колодами в определенных сферах жизни, я получаю больше информации. Например, очень люблю работать на бизнес, на какие-то дела карьерные с колодой Таро Святого Граля, Чаша Граля. Забываю название все время. Граля, Таро Граля. Там достаточно жесткая колода, очень много таких боевых действий, что подходит под сферу бизнеса, и она отлично дает информацию именно там. Там есть свои нюансы, там есть отличие от того же Уэйта, от моей лос-корабева. И вот эти нюансы, они мне как раз и нужны. Поэтому работать совсем без карт вот, по названию, для меня не вариант. Я люблю вот эти подробности, я люблю эти конкретные маленькие указания на какие-то вещи, которые есть только в этой колоде. Насчет того, что колода с вами заговорит, вот для меня это вообще очень сильно, очень сильно спорный вопрос, корявая конструкция. Потому что что значит что она с вами заговорит? Если вы открываете какую-то картинку и начинаете слышать голоса, то это повод для беспокойства. Если же вы знаете, какие вопросы нужно задать и посмотреть ответы в картах, это другой разговор. Но мы же говорим про новичков, мы говорим про людей, которые только пришли к ТОРО, только начали интересоваться. И большинство, подавляющее большинство новичков не умеют правильно формулировать вопросы. До сих пор у меня есть ученики, которые уже отучились, получили дипломы и вышли в свободное плавание, и до сих пор мы, когда обсуждаем какие-то расклады, которые они делают самостоятельно, я вижу, что не всегда корректно сформулированы вопросы. Я помогаю, поправляю, но это беда многих. И вы берете в руки колоду, и вы не знаете, что спросить, потому что если вы задаете какой-то общий вопрос, вы никогда не поймете, что вам карты скажут. А еще есть такая проблема, что начинающие боятся многих карт, не любят какие-то карты, особенно карта смерть, там башня, они все пронизаны какими-то ужасами. И вот представьте себе ситуацию. Вы в магазине берете в руки колоду и спрашиваете, как сложится моя жизнь в ближайшую неделю. Ну, вот, чтобы проверить колоду, да, заговорит она с вами или не заговорит. И вы открываете, а там башня. И первое, что вы почувствуете, это ужас. Вы скажете: О, Господи, все, моя жизнь разрушится. Особенно, если вы где-то в интернете вычитали, что башня это ДТП дорожно-транспортное происшествие, авария, вы сразу решаете, что вы попадете под машину и погибнете, и все, и кошмар, и ужас, и вообще какая колода карты, и о чем все нужно уходить, все печально. На самом деле башня, она, конечно, неприятная карта, скажем честно, но она не всегда коснется лично вас. Это может быть присутствие при аварии, да, одно из значений. И получается, что вот эта тема, что колода с вами заговорит, она тоже под большим вопросом. Признаюсь честно, до сих пор я покупаю колоды, никак не могу успокоиться, и до сих пор ни одна из колод не пожелала заговорить со мной при первом же знакомстве. Поэтому у меня есть для вас такой план, как выбрать колоду Таро и не разочароваться. Вот заметьте, я не говорю, что это правильно, что мой метод прям правильный. Это мой способ, который я использую лично и который я советую. Вы его попробуйте и отсеките то, что вам не подходит. Возьмите только то, что вам действительно подойдет и то, что будет у вас работать. Итак, первое. Очень важно покупать колоду офлайн в реальном живом магазине, подержать ее в руках. В крайнем случае, подержать в руках, заказать онлайн, если там действительно большая разница в цене, так бывает, но ни в коем случае не покупайте колоды онлайн, вот не глядя. Это такой большой риск, это даже если вы умеете уже выбирать колоды, даже если вы уже знаете все принципы, все равно очень большой риск получить не то, что вы ожидаете. Что ну какой план такой пошаговый значит садитесь в интернет открываете сайты с колодами и начинаете их все там рассматривать Вот просто рассматриваете какие вам нравятся какие не нравятся я обычно так даже в корзину складываю те которые мне понравились чтобы потом не потерять там или какие-то закладочки делаю звездочки ставлю вот вы выбрали там десяток колод которые вам приглянулись После этого вы уже рассматриваете их конкретно. Желательно рассматривать вдумчиво по одной карте. Потому что интернет-магазины, они на что рассчитывают? На то, что вы у них купите. Да? Им надо продать все иллюстрации, все фотографии колод в интернете. Это маркетинг. Это не, ну, не реальность. Это немножечко приукрашено. Обратите внимание, что когда мы рассматриваем в магазине в онлайн магазине фотографии колод очень очень редко где есть по одной карте обычно лежат веером или как-то красивенько так разложены или прям там как будто брошенные создается общее впечатление оно бывает позитивным и негативным то есть понравилось не понравилось но каждую колоду отдельно редко где увидишь что делаю обычно я? Я беру и приближаю эти фотографии, открываю их в большом размере и приближаю таким образом, чтобы у меня была одна карта вот прям по центру. И начинаю рассматривать только ее, не отвлекаясь на остальные. Потом передвигаю эту картинку и рассматриваю следующую карту, потом передвигаю и рассматриваю следующую. И иногда, бывает уже даже на этом этапе, вы понимаете, что не нравятся вам карты-то. То есть колода в целом вроде бы как бы глянулась, а вот когда вы на каждую карту посмотрели, и нет, и не нравится. Но даже если вот вы действительно выбрали колоды, которые вам нравятся, вот держите прям себя руками крепко, чтобы не нажать кнопку «Купить». Не поддавайтесь этому искушению легкой покупки. Поедьте в магазин, который ближайший к вам оффлайн с картами. У нас вот хорошо в городе, у нас два магазина есть в центре, они находятся друг напротив друга. То есть можно приехать, зайти в один, зайти в другой и сравнить, посмотреть. И вот приехав в такой магазин, попросите именно эти колоды. Там еще тоже есть большие риски, там всегда большой выбор, и можно отвлечься на другие колоды и потерять вообще свою цель из виду. Попросите те колоды, которые вы себе выписали. Вот с собой бумажечка или в телефоне записная книжка, где написаны все названия. Конкретно смотрим каждую колоду по отдельности. Зачем это нужно? Во-первых, вы возьмете в руки уже тот самый инструмент, с которым вы будете работать. Это не что-то виртуальное, что вы видели только на экране. Во-вторых, помним про маркетинг. Когда вы будете разглядывать карты офлайн они будут чувствоваться и видеться по-другому. Это 100%. У меня ни разу еще такого не было, чтобы мое ощущение первое от онлайн просмотра, оно 100% перенеслось в офлайн. Все равно будет что-то отличаться. Ну, потому что физическое тело в руках вы держите, да, сами карты. И вот прям начинайте их рассматривать. Не спеша, по одной. Ну вот у нас в магазинах очень такие понимающие продавцы, они совершенно спокойно относятся к тому, что ты можешь очень долго стоять и перебирать колоду одну за одной картой. Я стараюсь посмотреть как можно больше карт. Вот вообще оптимально все 78 просмотреть, хотя бы перелистать их. Потому что бывает еще такая история, что, например... Вот в колоде отличные старшие арканы, очень красивые, очень подробные, очень такие говорящие, но при этом младшие арканы уже на порядок хуже, а бывает так, что и среди младших арканов какие-то хороши, а какие-то прям не очень, вот бывают мечи, например. Художник решает, что мечи это отвратительная масть, и он в нее вкладывает там максимум темного цвета, максимум каких-то неприятных элементов, и вы смотрите на эти мечи, и у вас прям вот настроение падает. Все карты в колоде имеют плюсы и минусы, за редким-редким исключением. И поэтому уже сразу вот такой общий настрой со стороны мечей. Я считаю, что он неправильный. да. И если мне не нравятся в колоде мечи, то я не возьму всю колоду, потому что я все время буду опять же вот цепляться да, за вот это неприятное ощущение. На что я предлагаю обратить особое внимание? Это выражение лиц наших персонажей, которые нарисованы на картах. Бывает такое, что в целом карта симпатичная, хорошо нарисованная, вам нравится, но выражение лиц либо вообще отсутствует, либо оно какое-то невнятное, либо плохо прорисованное. А выражение лиц у нас тоже участвует в наших интерпретациях, поэтому стоит все-таки взять ту колоду, где живые лица. Вот у меня тоже есть история на эту тему. У меня одна знакомая решила заниматься картами Таро и заказала себе в интернете какую-то версию Таро Уэйта, современную, название я не помню, но оно выглядит как 3D. То есть там вот действительно как, как это мультяшное все, но не, мультяшное в, именно в 3D, да? не, не в плане, что оно там какое-то милая. И когда эта колода... Когда эта колода к ней приехала, оказалось, что они все пластмассовые. То есть вот эти 3D персонажи, они просто выглядели пластмассовыми куклами, и они были очень неприятные, некрасивые на глаз. В результате она эту колоду забросила за шкаф и потеряла интерес к Таро. А вот если бы она ее посмотрела в офлайн-магазине, да, то есть вот она выбрала ее, она ей понравилась прям, все замечательно, цвета хорошие, рисунки интересные, и если бы она ее увидела вживую в магазине, скорее бы всего, она ее и не купила сразу. И тут вопрос даже не в потраченных деньгах, а именно в том, что у человека пропал интерес к картам, да, то есть у нее сразу отбила все, вот эта неудачная попытка. Второй момент, зачем мы идем в магазин, это чтобы пощупать колоду на предмет качества. Сейчас, к сожалению, очень много российских колод низкого качества, очень плохая вырубка. И это, почему это плохо? Потому что вы опять же в работе будете на это отвлекаться. Если для вас это принципиально. Вот для меня принципиально. Если вы, допустим, не так критичны, и вам нормально, если торец у колоды какой-то шершавый, или неровный, или неравномерный, или с каким-то вообще, бывают, говорят, с браком, что вырубка с каким-то, со ступенечкой, да, с каким-то такой выемкой. Кому-то нормально. Я не могу. Я не могу в руке такую колоду держать, потому что я все время чувствую, вот, вот эту некачественную поверхность я все время на нее отвлекаюсь. А отвлекаться в работе ⁇ это очень плохо. Нас ничего не должно отвлекать. Мы должны быть полностью погружены в процесс интерпретации. А вот эта вся физическая сторона дела, она должна быть гладенькая, приятненькая и незаметная. Я сейчас, конечно, покупаю уже некоторые колоды онлайн, но при этом всегда очень долго выпытываю у производителя, у продавца, у других покупателей, какое качество у самой колоды, насколько хорошо они будут ощущаться в руке. И тут тоже сразу видна разница в подходе. Я купила одну колоду и... Она нашего российского производства. Мне написали, что отличная колода, прям качество изумительное. Вот торец отличный, вырубка идеальная. Приходит колода, я понимаю, что это не мой вариант идеальной колоды. Да, она неплохая колода, она достаточно качественно сделана, но для меня все равно это ну, не очень высокое качество, и я бы, наверное, вживую ее не взяла. Хотя колода хорошая, рабочая. Ну, еще раз про отклик колоды, про то, что она с вами начнет говорить. В общем, и не ждите этого в магазине. Вот вы приехали, вы ее взяли в руки, вы ее рассмотрели, пощупали. Она вас устраивает со всех сторон. Ну, я даже думаю, что не надо пытаться с ней в этот момент разговаривать. Просто поймите, что она вам подходит. Она вам по сердцу. Вот я работаю с с 2005 года, и Хочу сказать такую важную вещь. Любую колоду нужно прорабатывать. Даже если она у вас не первая. Даже если она у вас, вот как у меня уже 20 штук с чем-то. Любую колоду я прорабатываю. Каждую карту разбираю. Хочу на эту тему выпустить что-то типа методички, наверное. Потому что понимаю, что вот те разборы, которые я вижу в интернете, это не разборы. Это просто люди пишут свои ощущения от карты. А у меня есть прям методика тоже, как проработать любую колоду, как получить от нее максимум информации. Но это тема другого подкаста или методички. Просто нужно понимать, да, что прорабатывать любую колоду все равно придется. И когда я покупаю новую колоду, я не пытаюсь с ней разговаривать, я не пытаюсь задавать вопросы, я просто действительно ориентируюсь вот на эти внешние факторы. Хотя одну единственную колоду я покупала именно с, с вопросами, задавала вопросы, но там у меня был такой подход, мне нужна была колода под конкретную цель. То есть не просто очередная, потому что хочется, а мне нужна была колода для диагностики негатива. И я искала ее очень долго. Я, наверное, искала ее ну, больше года. Как раз именно потому, что я знала, что я хочу увидеть в этой колоде, что я хочу увидеть в этих иллюстрациях. Мне нужна была четкая колода, которая показывает порчи, привороты, рассорки и прочую гадость, а также показывает, как это все было сделано, то есть способы наведения и, соответственно, способы устранения. Я пересмотрела множество так называемых темных колод, и действительно сейчас какое-то невообразимое количество, и это было все не то. Это было все больше про мифы, легенды, каких-то, может быть, персонажей, но не про рабочие магические приемы. Вот то, что было нужно мне, я не могла нигде найти. И купила я свою магическую колоду совершенно случайным образом. Я была в районе магазинов с картами Таро, и хотя я не планировала ничего покупать, но мы знаем, как это бывает у женщин, я зашла просто посмотреть. И я рассматривала вообще просто стенд, там действительно огромный выбор. Я смотрела и отмечала, вот это у меня есть, вот это у меня есть, это мне не нравится, вот это у меня тоже есть. И таким образом я пересматривала просто обложки, я даже не брала их в руки, и я увидела, называется Таро Ордена Золотой Зари, Эту колоду я увидела ее, и уже по обложке мне как-то вот показалось, что что-то в ней есть. Я попросила ее открыть, посмотреть. Там витринные образцы, они все открыты, поэтому продавец дала мне в руки колоду. Я начинаю ее перебирать. Все расположено по порядку, конечно, в новой колоде. Шут, маг, жрица, и я понимаю, что это оно. Потому что у меня есть в голове вот эти вопросы да, по магическому негативу по диагностике. И я понимаю, что каждая из этих карт, она мне говорит ответы. То есть я в каждой карте вижу все, что мне нужно. Самое интересное, что я эту колоду неоднократно встречала в сети, в интернете. И она ни разу меня не впечатлила. Наоборот, она мне даже как-то не нравилась визуально. То есть она достаточно так нарисована, скажем, тоже агрессивно. Я люблю более спокойные варианты оформления, такие девочковые, а это достаточно жесткая такая колода, но при этом в ней было все, что мне нужно. Но я это поняла только, когда взяла ее в руки вживую. В тот раз я не купила эту колоду, потому что она была последняя, она была открытая на витрине, а я такие колоды никогда не покупаю но это мой личный тараканчик поэтому если вас устраивает что до вас эту колоду трогало много-много людей и вы с этим можете работать то нормально, можно брать и открытую но вот у меня почему-то какое-то предубеждение я была очень разочарована тогда я очень хотела ее купить прямо сейчас и прямо здесь но к сожалению она была последняя причем я заказала потом в интернете эту колоду, и мне пришло в новой упаковке. То есть я еще там видела, знаете, как старый какой-то выпуск. Но сами карты в моей колоде такие точно, никаких изменений. Отличное качество. По-моему, она итальянская, моя колода. Как раз так, как я люблю. То есть я тоже, когда покупала в онлайн, я там задала миллион вопросов о качестве, о производителе это точно-точно Италия, может быть, это Россия по лицензии делает по-итальянской, нет, мне сказали, это точно Италия, и это действительно оказалась Италия. Просто у меня все колоды, они вот произведены в Италии, и есть чем сравнивать. Ну вот это тоже такой пример, да? когда в онлайне ты не видишь эту колоду, ты ее не понимаешь, не чувствуешь, но когда ты в офлайне, ты понимаешь, что это как раз то, что нужно. Вот именно поэтому я считаю, что новичкам не нужно покупать онлайн. Это будет, скорее всего, разочарование и может как раз пропасть интерес в целом. Вот действительно лучше поехать в какой-то магазин и все там перещупать, даже не покупая. Просто пощупать, посмотреть и прицениться, прислушаться к себе, да, насколько вам что-то нравится. Подумать об этом, поварить это в голове. Может быть, даже потом, да, купить онлайн, но уже понимая, что вы получите. Ну и такой момент. Не рассчитывайте, что вы купите одну, первую, единственную колоду и угадаете сразу на сто процентов, Сразу попадете в яблочко. Это действительно так редко происходит, что скорее можно назвать счастливой случайностью, совпадением, чем тенденцией. Вот я уже говорила, да, что моя рабочая колода основная, она 15 по счету. И честно скажу, когда у меня было 14 колод, у меня уже было такое ощущение, что я не найду свою колоду. Я просто уже была на грани разочарования. Все колоды были красивые, они мне все нравились, но они почему-то плохо со мной работали. А вот эта 15 и она, кстати, куплена была достаточно случайно. Мы знаем, что не бывает случайностей. Я тоже была в магазине, тоже зашла просто посмотреть, и у нее была обложка, которая мне не нравилась. Да, вот Часто так бывает. Вообще еще тоже такая рекомендация, если вы действительно в офлайн-магазин пришли и не знаете, что выбрать, вот берите все подряд колоды и открывайте, смотрите. Потому что бывает так, что производитель по какой-то непонятной мне причине на обложку ставит некрасивую карту, какую-то не впечатляющую. Или сама обложка какая-то ужасная. Бывает так, что она темнее, чем картой. А я вот не люблю темные колоды, да, и мрачные. Я люблю, чтобы ярко было. И вот смотришь на эту обложку и, и думаешь, что там внутри такой ужас. А на самом деле внутри может быть очень даже неплохо. И вот эта моя рабочая лоскарбила, она именно так и была куплена, потому что обложка, она мне не понравилась. Но это был какой-то такой момент, звезды стали в счастливую позицию, и я просто попросила ее глянуть внутри. И когда я ее открыла, я поняла, что это она. Я купила сразу две колоды. Одной я работаю, а вторая у меня лежит про запас, потому что таких колод сейчас уже нет выпускают наши российские производители похожую колоду но, во первых она подписана на русском языке а меня это тоже отвлекает в работе и качество опять же качество другое из предыдущих 14 колод и с некоторыми я сейчас работаю они все таки в какой то момент оказались интересными я их проработала и теперь они несут свою службу а некоторые да для красоты Поэтому, мне кажется, что к покупке колоды нужно отнестись как к поиску золотого песка в ручье. Промыть много-много обычного песка, чтобы найти то самое золото. Тем более сейчас такой огромнейший выбор колод. Огромнейший. И очень сложно, и хочется все. И вот еще бывает такое, что новички приходят и покупают сразу пять разных колод. Опять же, может быть, с той точки зрения, что хоть одна, да подойдет. Но вот я тоже не советую так делать, потому что есть риск, что не подойдет ни одна из этих пяти. Лучше взять одну. Вот вы выбрали самую-самую привлекательную. Купите ее. И поживите с ней, посмотрите на нее, поперебирайте эти карты, поразглядывайте, подержите их в руках, потасуйте. То есть э, сраститесь с ней немножко. И уже вот в процессе этого совместного проживания с новой колодой вы поймете, что вам в ней не нравится. И лучше запишите это себе где-нибудь. Ощущение, как выглядит, как нарисовано, какие-то цвета, вот Я, например, очень не люблю красный, малиновый в, в интерьере, в одежде, в картах. Для меня это цвет агрессии и нападения. Но в некоторых колодах есть такие оттенки красного, которые радуют, которые приятные. А есть, которые начинают раздражать. Вот это тоже можно понять по колоде. Если вам, например, какие-то карты не нравятся, вот прям выберите их в отдельную линию. В другую линию вы выложите те, которые нравятся, и найдите, что их объединяет. Почему вот эти, эти 10 вам не нравятся? Потому что они, например, содержат какой-то красный элемент того цвета, который вас выводит из равновесия. И вы на будущее уже поймете, что с таким цветом колоду брать не стоит. Вот здесь мы возвращаемся опять к той теме, что желательно пересмотреть всю колоду в магазине, все 78 карт, хотя бы пробежаться по ним взглядом, чтобы сразу понять, что все цвета вас устраивают, все линии вас устраивают, все образы вас устраивают, чтобы не было потом дома, да, что вы открыли, а там, например, какие-то отвратительные кубки или мечи, или пентакли, вот все хорошо, а вот это... Или бывает в старших арканах. Вот Все арканы прекрасные, а парочка из них нарисованы такое впечатление как будто другим художником. И вы это видите уже только дома, потому что вы в магазине посмотрели первые пять карт, а остальные решили, что они такие же прекрасные, как эти. Покупка колоды это всегда процесс проб и ошибок. Когда вы на своем собственном опыте понимаете, что конкретно вам нужно. Вообще, вот очень важно понимать, что вы личность, вы индивидуальность. И вам подойдут колоды, которые подойдут только вам. Вообще, ну не существует в мире двух тарологов, у которых будут одинаковые наборы рабочих колод. И если вы будете слушать чьи-то советы, чьи-то рекомендации, чьи-то восторженные отзывы о колоде, всегда помните, что это точка зрения вот этого человека, у которого свой бэкграунд, и вам это может совершенно не зайти. Я читаю отзывы всегда под колодами, с интересом, но всегда больше обращаю внимание на какие-то технические вопросы, о том, что люди пишут о том, что колода качественная, хорошая полиграфия, хорошая вырубка. Да? Вот это меня интересует больше, чем те отзывы, в которых человек, например, пишет: Вот я взяла ее, она сразу со мной заговорила. Я это самая любимая рабочая колода. Она так понятно обо всем рассказывает. И я всегда понимаю в этом моменте, что понятно именно для этого человека. Ей понятно, у них есть связь, вот у этой колоды и у этого таролога. И это не говорит о том, что такая точно связь возникнет у меня. Вот Про это тоже надо помнить, что вы особенная, вы индивидуальность, личность. И вам подойдут только ваши колоды. Не спешите купить колоду. Сосредоточьтесь лучше на выбрать правильную для вас колоду. И тогда любая колода, которую вы купите, в какой-то момент станет рабочей и будет приносить вам радость. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Мария Тимо.